0: tá bem? Isso, poucas pessoas estão bem, pastor, a gente tem que orar mais. Você tá bem? Amém. Glória a Deus, Deus tem sido bom, né? Verdade, Deus tem nos abençoado muito e é um prazer estar aqui nessa manhã, trazer a palavra de Deus, compartilhar um, um pouquinho com você do que Deus tem falado comigo e hoje é o culto da família e falar sobre família é uma coisa muito especial, falar sobre família é uma benção. Porque família é uma benção. Amém. Família é uma benção. Calma, tem umas briguinhas de vez em quando, é um negócio, mas é uma benção. Amém. Isso aí é a gente se ajustando. Onde tem pessoas, tem ajuste. Mas família é uma benção. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua família? Você já agradeceu a Deus pela sua família? Você já abençoou a sua família hoje? Já? Você já falou assim, ó, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha esposa, Deus te abençoe... Fala aí, fala aí agora. Amém. Abençoe a sua família. Abençoe a sua casa sempre. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Crie esse ambiente profético dentro da sua casa. Isso é importante. Criar um ambiente profético dentro da nossa casa. Gera significado no, nos nossos filhos. Gera significado dentro de casa. Essa semana, por esses dias agora, o Hector ele acordou passando mal, né? Ele acordou vomitando e eu tava dormindo. Aí, Sirlene foi lá, socorreu, fez o que tinha que fazer. Limpou, lavou, né? Aí. Eu tô do, deitado na cama, aí de repente eu sinto aquela cabeça assim vindo aqui embaixo do braço, um pé gelado na costela, <risos> e se aproximando sabe? Aproximando com aconchegando. Aí eu estou um assustado e falei assim, o que foi? O que, que foi, Hector? Aí ele, tudo dói. <risos> aí eu falei assim, você quer que o papai ore por você? Aí ele falou, sim. <risos> Aí, nós, aí eu orei por ele. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Nós temos que criar esse ambiente profético em casa, um ambiente de, de orar. De orar por cura pelos nossos filhos, orar, pelos, orar pelo seu marido, orar pela sua esposa. Nós temos que criar esse ambiente em casa. Gera significado na vida dos nossos filhos. Nossos filhos, eles precisam aprender isso. a importância do orar. Nossos filhos precisam, nós precisamos gerar nos nossos filhos esse desejo de, do agir de Deus. O desejo da, de, de ter essa importância do agir de Deus. Nós precisamos gerar isso nos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 23 e 25, ao 25. Gênesis 26, versículo 23 ao 25 A palavra de Deus diz assim ó, Dali Isaac foi para Berseba Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus de seu pai Abraão Não tenha medo, porque eu estou com você eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali, um altar, diga, um altar. Tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, diga, tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço, diga, poço. Aleluia, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graça, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é real aqui nesse lugar. E nós te entregamos esse momento agora da palavra e pedimos, fala conosco, flua através dessa mensagem, Deus, e, e habita o nosso coração. Entra aqui no nosso coração, Deus, que essa palavra venha a ser uma semente em terra fértil e venha germinar e gerar bons frutos. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Deus, todo o intento de Satanás de deturpar a mensagem, de deturpar alguma palavra, Deus, de confundir a mente, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que só o Teu Espírito Santo tem liberdade de agir aqui nesse lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre gerando significado na família. E eu vou direto na palavra, sem muito rodeio, sem muita coisa. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é que nós somos raízes geracionais. Existem raízes geracionais. Deus, Deus age de forma geracional. Você vai ver na Bíblia que Deus fala conosco de forma geracional. A todo tempo, Deus trabalha com gerações. Deus não trabalha só com o indivíduo. Deus, trabalha, Deus muda a vida de uma pessoa para que essa pessoa mude a geração dele. Amém? Você já viu? É, em, todo, em todo lugar é a mesma coisa, em, em todo aspecto é a mesma coisa, não só na Bíblia. Na nossa vida também é igual. Você tem aquele pai aquela mãe que não tem muita condição, mas eles batalham, 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 dão uma boa educação para o filho, o filho estuda, tem bom estudo, consegue um bom emprego, tem um bom salário, então ele muda a geração dele dali para frente. Porque ele tem um bom salário, então ele gera a mesma... Ou, quer dizer, ele dá mais oportunidade para o filho dele. Então, o filho dele vai, tem um bom estudo, tem um bom salário e gera mais ainda para a vida dele. Então, você muda de forma geracional e Deus muda de forma geracional. Deus muda a vida de um, de um indivíduo para impactar uma geração. Amém? É assim que Deus trabalha. Nós vamos ver na Bíblia que Deus fala sempre de forma geracional. No versículo 24, Deus fala para Isaac, Eu sou o Deus de seu pai, Abraão, E ele segue dizendo, te abençoarei, te multiplicarei, e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão. Por amor do seu pai, eu vou abençoar a sua geração. Então, nós temos que ter isso em mente, que aquilo que nós fazemos impacta na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, impacta a vida dos nossos bisnetos. Tudo que nós fazemos hoje gera um significado. Amém? Nossos atos de hoje, nossas escolhas de hoje, influencia na vida dos nossos filhos amanhã. Dos nossos filhos, dos nossos netos, e assim por diante. Em Êxodo 20, nós vamos ler a respeito do manda, dos mandamentos, dos dez mandamentos, depois você dá uma olhadinha. Êxodo 20. Mas no versículo 5 e 6, vai dizer assim, ó, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, Sou Deus zeloso, que visita a maldade. Essa palavra visita, no original, quer dizer punição. Ou seja, puno a maldade, que vem de pecado, iniquidade. Dos pais, nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, bênção, até mil gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus, ele... Deus, Ele visita a maldade, Ele, trai, ele traz o, essa punição do pecado dos pais nos filhos até a quarta geração. Mas quando nós decidimos andar no caminho de Deus e, e obedecer os seus mandamentos, ele, nos, ele abençoa até mil gerações a partir de nós. Então, nós temos uma opção. Você tem uma opção. Você tem a opção de ser um agente de bênção ou ser um agente de maldição para a sua família. Você tem a opção de gerar significado, bom ou ruim, na sua família. Nós somos chave para os nossos filhos. Amém? Seja um canal de bênção para os seus filhos. Seja uma raiz de bênção para os seus filhos. As suas atitudes de hoje influenciam na vida da geração que virá a partir de você. Então, quando você pensar sobre você, você tem que pensar grande. Você tem que pensar assim, não sou só eu. A partir de mim virá uma geração. E aquilo que eu faço hoje vai impactar a vida deles também. Você tem a oportunidade de gerar, uma, de, de gerar uma geração que vai impactar uma nação. A partir de você pode vir uma pessoa que vai ser o novo presidente e vai mudar tudo o que está acontecendo. Imagina! Glória a Deus! Você tem essa opção. Muitas das vezes nós agimos pensando que a vida é aqui, agora, e que o máximo que pode acontecer é morrer. Mas isso não é verdade. Nós morremos, mas as consequências do que, do que fazemos não morrem. Nós morremos, mas o que geramos não morre. Seja bom ou seja ruim. Essa consequência, ela, ela vai nos nossos filhos. Quando vivemos sem nos importar com o que geramos, nós acabamos gerando algo na vida dos nossos filhos e geramos pessoas adultos, futuros adultos, doentes, emocionalmente, cheios de crises existenciais, com traumas. Às vezes, quando a gente vai para um gabinete, né, vai aconselhar uma pessoa e você já, já vê logo assim, fala, tem uma raiz aqui que vem lá do pai, da mãe, da avó, do avô, tem algo que vem dali, que a gente tem que quebrar, porque tudo que nós fazemos hoje gera significado. Na nossa casa. Amém? Raízes doentes não geram frutos saudáveis. Pense em você como uma raiz. Pensa aí, você é uma raiz. Você gostaria de gerar um fruto saudável ou um fruto doente? Um fruto saudável. Não é verdade? Nós precisamos gerar um significado bom na vida dos nossos filhos. Que tipo de referência... Que tipo de raiz você deseja ser para a sua descendência? Pensa aí. Que tipo de raiz você deseja ser para a sua descendência? Como você deseja ser lembrado pelos que virão daqui a uns 100 anos, quando eu for para a glória? Que eu quero viver mais uns 100. <risos> daqui a bastante tempo, quando eu for para a glória... Daqui a bastante tempo, quando você for para a glória, como é que você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos filhos dos seus netos, como você gostaria de ser lembrado? Não, meu pai foi um homem de Deus. Esse pensamento é bom, né? Imagina essa lembrança. Não, meu pai foi um homem de Deus. Hoje eu sirvo ao Senhor pelo exemplo que eu vi na vida do meu pai. Eu posso falar isso? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu sirvo ao Senhor pelo exemplo que eu vi na vida do meu pai porque um dia o pai do meu pai decidiu chegar em casa e falar assim, domingo todo mundo vai para a igreja, <risos> na base do cinto, mas todo mundo foi. <risos> foi na base do cinto, mas foi, todo mundo foi para a igreja. Meu avô e minha avó, por parte de pai, eles tiveram seis filhas, um filho que é o meu pai, o mais novo, e meu avô acho que adotou é mais uns dois. Eu acho que... Minha família tem cinco pastores. Filhos do meu avô. E os netos estão caminhando no mesmo caminho. Porque o que fazemos hoje gera significado... Na vida dos nossos netos, bisnetos e assim por diante. Amém? Decisões tomadas. Atitudes tomadas. Deseje ser uma raiz de bênção na vida dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. O teu filho te analisa... De, de, de cima a baixo. Se você ainda não sabe, vou te falar. Ele te analisa de cima a baixo. E os teus trejeitos, ele imita. Por natureza. Não é porque ele quer, por natureza. Às vezes eu, eu fico boca um aberta assim com algumas coisas que o, o Theo fala. E o Theo tem esse tamanhozinho. Ele fala assim, eu falo. Foi eu que falei. Olha aí. Onde esse menino vai chegar? Então, analise a sua vida. E tenha isso em mente. Você é responsável por uma geração. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você é a ordem dos fatores altera o produto. Na escola, na matemática, a gente vai aprender que a ordem dos fatores não altera o produto. Né? 8 vezes 1 é 8. 1 vezes 8 é 8 também. Não importa onde você bota ali a posição, vai dar 8. Não é? Mas aqui não é assim. Na vida não é assim. A ordem dos fatores altera o produto. Altera. Existe uma ordem para o acontecimento das coisas. Nós não podemos pular etapas. Não podemos avançar o sinal. Quando colocamos as coisas em ordem, as coisas fluem naturalmente. Eu falei no domingo passado, na palavra de oferta. Vou repetir para você. O primeiro tem que vir primeiro. Existe uma ordem. O primeiro tem que vir primeiro. A palavra de Deus vai dizer lá, em Mateus 6, diz assim, ó, Portanto, versículo 31, Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O versículo 25 de Gênesis 26, o texto que a gente tem aberto aí na Bíblia, diz assim, ó. Então Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Isaac entendia isso perfeitamente. Ele entendia que existe uma ordem para as coisas acontecerem. Existem uma ordem que influencia todo o resultado posterior. As suas atitudes influenciam todo o resultado que virá. Primeiro ele prioriza o Senhor, depois a sua família e por último a sua fonte de recursos. Amém? Diga comigo assim, o altar, a tenda e o poço. Temos que ter cuidado de ter esses três pilares devidamente estabelecidos na ordem certa na nossa vida. Porque aí tudo vai bem. O altar ele representa o reino de Deus. O nosso relacionamento com Ele, a nossa devoção a Ele, o tempo que dedicamos a Ele, o tempo que dedicamos às coisas do reino. A tenda, ela representa a nossa família, nossa casa, o tempo que dedicamos a ela e o poço representa o nosso trabalho, nossa fonte de recursos, nosso sustento. Os três pilares mais importantes da nossa vida, Deus, família e recursos. Então a gente tem que ter isso estabelecido na ordem certa na nossa casa. Amém? Na nossa vida. Quem de nós não deseja ter um relacionamento íntimo com Deus? Quem de nós não deseja ter uma vida abençoada? Quem de nós não deseja ter uma vida tranquila e viver tranquilo? A conta vem, o Bill chega lá no correio e você pega ele alegre, porque não importa, não vai nem fazer cosquinha. <risos> Um tempo atrás, eu estava indo pegar bio no correio, e eu olhava aquele negócio, PSMD, sabe? Coração, eu acho que era por isso que deu um problema de pressão alta em mim, sabe? Eu abria a conta, o coração disparava. Eu olhava a conta, a conta no banco, e olhava a conta da PSMD, assim, e falava, só um milagre. Só um milagre. Não bate, não fecha. Negativo. Quem de nós não deseja ter... Essa vida equilibrada, um relacionamento íntimo com Deus, saudável, uma família abençoada, um relacionamento dentro de casa, filhos que estão evoluindo, filhos que estão alcançando lugares altos e uma vida financeira estabelecida, quem não deseja? Não é verdade? Mas existe uma ordem, que para essas coisas acontecerem, precisam estar na ordem certa. Amém? O problema é que, é que às vezes nós trocamos a ordem das coisas, às vezes nós trocamos a prioridade, por uma série de coisas. Por preocupações, por exemplo. Colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar por preocupações. É, não, é muito bill para pagar, é muita conta para pagar. É muita coisa, então tem que trabalhar, 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 trabalhar. E você entra naquele mantra, trabalho, 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 se não trabalha, não come. Vira até uma musiquinha na mente do cara. O cara sai de manhã, se não trabalha, não come, se não trabalha, não come, se não trabalha, não come, se não trabalha, não come. E vai. Fala, cara, mas e o seu tempo para Deus? Não, mas se não trabalha, não come. Se não trabalha, não come. Cara, mas e o seu tempo com essa família? Não, mas família não enche barriga. Trabalha, não come. Cara, mas e o seu tempo de joelho lá orando e falando com Deus? Mas não, se não trabalha, não come. Deus, meu Deus do céu. Vira uma loucura na cabeça do cara. O cara começa a substituir a prioridade, a trocar a ordem das coisas. E depois não entende por que que trabalha, 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 trabalha mas no final... A conta não bate. <risos> não entende? Nós nos esquecemos que o primeiro lugar é de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Quem nos abençoa é o Senhor, amém? Quem nos abençoa é o Senhor, amém? 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 amém. Ele nos concede aquilo que desejamos. Ele supre as nossas necessidades. E nos abençoa nos mínimos detalhes. Amém? Às vezes nós damos o primeiro lugar de Deus à nossa família. É tudo por nossa família. Todo o tempo para a nossa família. Glória a Deus, ama a sua família. Glória a Deus, invista muito tempo na sua família. Glória a Deus, faça isso. Amém? Priorize a sua família. Mas em primeiro lugar, levanta um altar dentro da sua casa. Ergue um altar dentro da sua casa. Leva os seus filhos para esse altar. Leva a sua casa para esse altar, gera esse significado, um desejo de busca incansável, em primeiro lugar, o Senhor, e isso vai mudar a história da sua geração, amém? O problema é que nós às vezes pensamos que somos super-heróis e que nós temos o dever de salvar tudo, então as coisas começam a dar uma desandada, as coisas começam a aparecer, só parece, só que tá, não vai dar, então você vai e fala assim, não, eu tenho, que, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que salvar. Não, é, essa, essa prova que eu estou passando é porque eu não estou trabalhando direito, então tem que trabalhar mais. Então a gente pensa, é tudo na força do nosso braço, é tudo na força do eu. Eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou prosperar, mas é, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir porque Deus vai me abençoar, eu vou prosperar porque Deus vai me prosperar. Amém? Nós não precisamos salvar tudo. Nós não temos o dever de salvar. Esse dever, esse papel de salvar é de Jesus. Diz que o diabo desafiou Jesus <risos> num campeonato de quem digitava mais no Word. Aí estavam os dois lá digitando, né? Aí o diabo foi, sentou no computador dele e começou... E Jesus estava lá assim... Oh, catando milho, sabe, vai ser assim, até meu pai digitando, aí tava lá assim, tomara que meu pai não veja live, Tava lá assim, aí, e o diabo começou a zombar, e falou, Jesus, você é muito devagar, começou a zombar, ele falou, você não escreve nada, eu vou ganhar isso fácil, aqui ó, já foi um texto, você é muito devagar, nem digitar, você sabe, e Jesus lá assim, ó. aí quando tava acabando o tempo, a luz acabou, a luz acabou, aí desligou os computadores quando voltou a frase que Jesus tinha escrito estava lá e o texto que o, Jesus, que o diabo tinha escrito estava apagado não tinha mais nada, estava em branco aí o diabo perguntou assim mas como é que Jesus pode ganhar? aí o juiz falou, porque Jesus salva a piada ninguém entendeu? só Jesus salva era a frase que Jesus tinha escrito lá. Só Jesus salva. Então nós não temos o dever de salvar. Quem salva é Jesus. Amém? Nós temos o dever de gerar significado. Aí nós geramos no coração dos, dos que virão, depois de nós, o desejo de buscar o Senhor. Então quando ele busca o Senhor, aí Jesus salva. Amém? Jesus salva. Só Jesus salva. Nós somos instrumentos. Nós podemos ser referências, mas só Jesus salva. Que referência você quer ser para os seus filhos? Que referência você quer ser para os seus filhos? Os nossos filhos, eles, eles, como é que fala? Absorvem as coisas de nós. E aquilo que fazemos, eles fazem muito mais. Não é verdade? Então, se você é uma bênção, ele vai ser uma bênção dez vezes mais se você é próspero, ele vai ser dez vezes mais. Tudo que você é, o seu filho vai ser mais. Amém? Mas isso é um perigo. <risos> Porque tudo que você é, ele vai ser mais. Então pensa nisso. Seja uma raiz de bênção para a sua vida. Tenha os três pilares estabelecidos. Primeiro, eu ergo um altar. Depois eu armo a minha tenda, cuido da minha família. E depois eu cuido do poço porque quem provê é o Senhor, então se Deus está estabelecido, no primeiro lugar eu vou ter uma família abençoada, e vou ter um bom trabalho, vou ter um sustento, é verdade, <risos> em primeiro lugar estabeleça um altar, em segundo lugar priorize a sua tenda, em terceiro lugar vá atrás dos seus recursos, gaste tempo com a sua família, gaste tempo, às vezes nós temos filhos se perdendo, por, por um simples detalhe, os pais não estão perto. E nós somos os responsáveis por isso. Amém? Seja uma referência de um homem de Deus para os seus filhos. Que seus filhos desejem o Jesus que você serve. Que os seus filhos desejem o Jesus que você diz que serve. Amém? Se o evangelho que nós vivemos não expressa sacrifício, expressa conveniência, não é o evangelho de Jesus. O evangelho que nós servimos, o evangelho que nós exalamos, ele tem que expressar sacrifício. Ele tem que expressar tempo. Tempo gasto perante o Senhor. E não conveniência. Glória a Deus. Fica de pé aí no seu lugar. As crianças estão lá, deixa as crianças lá. Mas se você tem alguém da sua família aí do seu lado, fica pertinho. Fica pertinho da sua família aí agora. Abraça a sua família aí. Ora, eu vou cantar uma canção, amém? Nós cantamos ela no começo, a benção E você, conforme eu for cantando essa, essa canção, você vai ministrar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua esposa, do seu esposo. Você vai ministrar essa canção, amém? Você vai ministrar, vai abençoar a sua casa, porque você está gerando significado na sua casa. Glória a Deus. Amen. Mm -hmm.